0: 4, 3, 2, 1. Fala Brasil, estamos começando aqui mais um podcast, hoje é com a Jéssica Reis, então Jéssica, se apresenta aí o pessoal e conta aí um pouco sobre você.
1: Olá a todos, me chamo Jéssica Reis, tenho 22 anos, estudante de economia pela Universidade Em Morumbi e iniciando no mercado digital.
0: Ótimo. Então, conta aí um pouco para gente sobre a sua trajetória no mercado financeiro. Não diretamente no mercado financeiro, mas nessa parte dos investimentos e também da educação financeira. Conta um pouco para gente se você investe também, desde quando investe. Conta um pouco.
1: Então, na verdade, é eu invisto sim, mas há pouco tempo, apesar de ser estudante de economia. Uhum. Justamente pelo que eu acredito de, de como tem sido a educação no Brasil a respeito disso, né? Eu acho que educação financeira, o problema na educação financeira, na verdade, virou cultural, né? Não é mais uma questão, assim, de, de opção, é uma questão cultural. Eu converso com muitas pessoas que me falam que tem, na verdade, não tem um controle financeiro, né? Para início, assim. Então, consequentemente, obviamente, não, não investem, né? Não, não procuram conhecer no mercado. Então é, eu quando escolhi a economia é, na verdade foi uma foi uma questão assim eu, eu comecei fazendo técnica informática quando eu tinha quando eu era adolescente e eu estava crente que eu ia, que eu ia seguir nesse ramo de tecnologia. É, e aí quando eu fui crescendo né fui conhecendo mais, me interessei pelo mercado financeiro falei vamos tentar a economia e eu confesso para você que no primeiro semestre da faculdade, é, eu, hoje eu já estou finalizando, né mas no primeiro semestre da faculdade, quando eu entreguei, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Não acredito que eu escolhi economia, não era nada disso que eu estava pensando, tá tudo diferente, não era isso e tudo mais. Mas, graças a Deus, eu não desisti. Né? Continuei, fui fazendo, e aí depois do meu segundo ano cursando economia, foi que eu parei e falei, caramba, era isso mesmo, eu não, eu não errei a escolha, não. E é, essa questão, assim, um controle financeiro, vamos dizer assim, eu já tinha, né? Eu já conhecia o mercado, então, eu já conhecia, mas essa questão de investir, eu tinha realmente um, um pé atrás, assim. Não acreditava muito, não sabia exatamente como funcionava, e a questão é que, assim, são as formas como a informação chega. Porque quando eu falo de falta de, de informação, de falta de conhecimento e cultural, é uma questão de que, assim, ao, até uns anos atrás, todas as vezes que a gente é, ouvia falar sobre investimento é, e sobre economia era de uma forma muito complexa. Então, as pessoas que não estavam já envolvidas no mercado não, não conseguiam entender aquilo. né Não conseguiam entender que uma pessoa normal... Quando eu falo normal, uma pessoa mesmo que trabalha, CLT ou alguma coisa do tipo, pode investir, pode ter um controle financeiro. Então, as pessoas que não tinham esse conhecimento prévio, vamos dizer assim, do mercado financeiro, acabavam não, não entendendo absolutamente nada, por mais que tivessem vídeo no YouTube. Hoje, eu costumo dizer que, assim, essa forma didática de, de falar sobre economia e finanças surgiu de Natália Arcuri para cá, <risos> É, a gente até podia encontrar né algumas pessoas que já fizessem isso, mas não com o alcance que ela conseguiu fazer. Então, a partir daí, você percebe que as pessoas começam a entender mais e começam a perceber que qualquer um pode investir, qualquer um pode ter um controle financeiro. Então, eu acho que é
0: isso. E esse papel que essas pessoas compram é muito importante. Você pega tanto o Primo Rico, e tanto a Natália também, tipo, acho que são os dois assim que a gente vai ter como maior referência hoje no Brasil, falando de finanças pessoais. E assim, quando você pega esses dois, eles fazem assim, um trabalho que é incrível, sabe? assim Eu acompanhava bastante no início, porque foi o que me ajudou muito a começar, mas conforme o tempo foi passando, eu já fui migrando para ouvir outras pessoas, né mais investidores experientes e mais gestores. Então, é, é porque hoje eu também já estou mais nesse mercado de ações e um pouco mais no investimento de fato. Então, sai bastante das finanças pessoais hoje eu estou bastante nos investimentos então acabou vindo mais gestores mas achei bem interessante quando eu também um vou para gente o que que, que que você pensou assim que seria interessante na economia e depois o que, que te fez abrir os olhos para começar a investir
1: então na verdade assim a economia é, é um é um, um campo assim de estudo muito amplo né então eu costumo dizer que assim você entra na economia e lá né, quando você está cursando a economia você ainda pode escolher qual área você vai se especializar por exemplo, é, eu entrei na economia por conta da, da gestão mesmo, por esse lado de, de gestão financeira e tudo mais. Mas eu tinha colegas de classe que já queriam ir para o ramo de investimento, que outros já queriam ir para o ramo de análise de negócios. Então, assim, eu gosto dessa, dessa abertura que a economia dá.
0: É um né? curso que fornece então, é, tipo, abertura para muitas áreas. né? Então, você pode ter essa formação e, e se especializar depois lá na frente. Exatamente. Então... Seu áudio eu vou cortar, né? não sei o que aconteceu. Seu áudio está um pouco mudo, não sei o que aconteceu.
1: Aqui. área em que não vai a área não vai me prender a, a uma, de uma certa atividade, entendeu? Eu posso me especializar por onde eu quiser. Eu seu, posso, seu
0: áudio é, tinha é, acabado cortado um pouco aqui. Ele não pegou muito esse final, não. Você só repete aqui para o pessoal ouvir.
1: Tá bem. É, então, é, essa parte de não me prender a uma atividade. né? Eu posso, eu faço economia, eu posso me especializar onde eu quiser. Então, teve gente que, como eu expliquei, foi, seguiu para a carreira bancária e aí tiram certificações para trabalhar em banco. Tem outras pessoas que seguem na carreira de investimento. Outras que já vão para o mesmo lado que eu, que é a gestão financeira. Outros ainda que querem trabalhar com análise né, e projeção de negócios. Então, assim é uma área muito, muito abrangente, né, que te dá muitas opções. É por isso que foi o que mais me encantou na economia.
0: Porque às vezes também você entra sem ter, assim, muita direção, né? A pessoa é muito jovem também é difícil você pegar um jovem de 16, 18 anos e falar, pô, o que você vai fazer para sua vida inteira para trabalhar 8 horas por dia, fazer o resto da sua vida? A pessoa e não eu, tem... Eu
1: pensava muito isso, né? É, eu lembro que na época, quando eu comecei, quando eu escolhi a economia, eu trabalhava no RH de uma empresa. E, assim, eu não gostava, não. Eu não gostava de fazer... Assim, não é que eu não gostasse do meu trabalho, eu não gostava, não me identificava muito uhum. com a área. E é, é claro que eu não tenho nada contra, né? São, são questões de... De, de gosto, gosto mesmo.
0: pessoal mesmo.
1: De gosto pessoal. Então, o meu gosto pessoal sempre foi, de, após, né, quando eu já comecei a, a entrar no mercado, foi a questão do, das finanças, da gestão financeira. E aí eu me identifiquei mais com economia, escolhi economia, e como eu falei, no início, eu fiquei meio assim, porque... Você você vai poder se especializar onde você quiser, mas quando você está estudando, você tem que aprender sobretudo que todas as matérias estão ali para ensinar, né? Então, no início eu fiquei meio assim, achei que eu que não era bem o que eu, que eu queria, mas ao, no decorrer do curso eu fui percebendo que eu tinha acertado, sim, na escolha.
0: Muito bom. E agora, conta assim, é, onde que você teve assim esse estado, né? essa coisa que você pensou, cara, eu tenho que investir e... Você falou, já tinha também alguns certos um preconceito, Mas assim, uma, uma mentalidade estabelecida que era contra em ser si, a parte de investir. O que que fez você mudar um pouco e de fato querer investir?
1: Justamente o conhecimento, assim, à medida que eu fui buscando mais informações, né? como eu te falei, é cultural essa questão de, de investimentos e eu diria também de enriquecer, né? No Brasil é, é cultural. Mais que a gente tenha uma uma mentalidade de querer enriquecer, a gente tem uma, uma dificuldade quanto a isso, né? Então, é, é, tem muito, você costuma muito ouvir no Brasil é, frases tipo assim, dinheiro não traz felicidade, né? ah a pessoa fica rico e esquece, que, esquece de tudo da vida, esquece da família, a vida fica egoísta e tudo mais. Isso é cultural, né? As, as, vão passando essas frases de geração em geração, então as crianças estão crescendo hoje em casa e é isso que elas ouvem em casa né? e, e crescem pensando, então para que eu vou ficar rico, né? Então eu gosto muito do que, eu tô lendo um livro que chama O Segredo da Mente Milionária não sei se você já
0: já é leu, sim. mas
1: eu recomendo demais que qualquer pessoa todo mundo lê esse livro inclusive, eu, eu, se eu não me engano, eu tenho aqui o arquivo em pdf, quem quiser entre em contato comigo, fala comigo de alguma forma que eu não vou cobrar nada não, é para vocês lerem mesmo. É, e eu gosto muito do que ele fala a respeito disso, de que assim o dinheiro ele não ele não transforma o caráter de ninguém, né? O dinheiro potencializa o que a pessoa já é. Então se você é uma pessoa bondosa, se você é uma pessoa é, generosa, com o dinheiro você vai ser mais. Agora se você é uma pessoa mesquinha, se você é uma pessoa Egoísta, com dinheiro você vai ser mais, mas isso não quer dizer que você vai ser transformado. Isso vai, vai potencializar o que você já é. Então, assim, eu já estudava sobre finanças, né? Desde quando eu comecei a economia, eu já tentei me aprofundar mais nessa questão de gestão financeira, principalmente na pessoal, né? A gente tem que começar na nossa gestão financeira, no nosso orçamento. Então, eu comecei a procurar muito sobre isso, ouvia muito sobre investimento. Né, sobre tanto renda fixa como renda variável, mas eu ainda, sabe, entrava em uma corretora de investimento, olhava assim, e na hora de finalizar,
0: ficava com o pé atrás, né, ficava assim,
1: e aí eu não fazia, e eu confesso que esse empurrão, assim, quem me deu foi meu marido, que ele não ele não é do mercado financeiro, ele trabalha com professor de inglês e ele já tinha, já tinha começado, né, os investimentos e falou, Jéssica, você tem que ir, você tem, tem que fazer, você tem que destravar isso aí. aí eu comecei a, a investir tomei essa coragem. É, faz, confesso que faz pouco tempo, mas estamos indo.
0: E é muito Primeiro bom, passo. tipo... E é muito bom, porque quando você vê uma pessoa, assim, para estar com você de fato, pensar junto, para crescer e construir junto, acho que é muito diferente, né? Assim, acaba mudando tudo que você pensa de mentalidade, acaba que agrega muito. Tanto que, a logo, tá na viagem, ela vai ser um diagrama de vem. Tem, tipo, dois círculos, assim, então... Significa bastante ali a sinergia entre as pessoas, entendeu? Então, a gente está aqui justamente para conversar, trocar uma ideia e junto também acabar expandindo um pouco, né? Mostrar para o pessoal o que, que a gente pode aprender com os outros aí. mais essa sinergia, que é, de fato, o conceito do Tana Cash. Agora, compartilha com a gente, tipo, mesmo você tendo pouco tempo, né? Enquanto investidora, compartilha, o tipo, que que você aprendeu e o que, que você diria para quem está pensando em investir, que tinha muita dúvida que você tinha?
1: Então, eu diria que a pessoa se conhecesse primeiro, né? Porque... A gente costuma ouvir muito, muito a pergunta, qual é o melhor investimento? Onde eu devo colocar o meu dinheiro? De cara, é a mesma coisa de você chegar numa, numa nutricionista, ela não saber absolutamente nada de você, e você falar assim, que dieta que eu tenho que fazer? É a mesma coisa. Então, tudo vai depender. A pessoa precisa se conhecer, né? O seu perfil, se você é conservador, se você não é. Porque a partir daí, você vai você vai tendo mais, você vai receber informação e você vai se conhecer, né? Onde você deve colocar o seu dinheiro, é, porque assim, o um investimento que pode ser bom para você, pode não ser para mim, né? um investimento que pode ser bom para mim, pode não ser bom para
0: você. Exatamente.
1: Então, é, eu diria que as pessoas buscassem mais informações e à medida em que buscam informações sobre investimento, busquem informações também sobre si mesmas. É, qual o perfil que essa pessoa tem Onde ela, ela gostaria né? Qual a parte do investimento Que mais atrai O risco que ela está disposta a correr Então Eu diria isso
0: Eu acho que entra bastante na volatilidade em si Eu acho que é um ponto muito importante Porque é, tipo, é o principal tipo Que as pessoas acabam vendo O Primo Rico fala bastante de três pontos né? Eu acabava acompanhando antes eu... É uma parte que me marcou bastante se não me engano, de risco, retorno e liquidez, certo? E a liquidez é a facilidade de você tirar seu dinheiro. As pessoas acabam não compreendendo muito bem isso. Porque no mercado de ações, se você tem uma ação, é, você, por exemplo, você colocou lá um dinheiro que você não deveria, um dinheiro que você precisa, você colocou lá na bolsa, comprou em ações, aí beleza. Aí depois você está precisando daquele dinheiro, você vai ter que vender. E não necessariamente você vai ter aquele dinheiro na hora, porque vai precisar de alguém comprar para você vender. Então, essa parte de liquidez é um pouco complicada, às vezes, da pessoa entender. isso e retorno também acho que é um pouco mais complexo, mas essa parte de a gente deixa depois pro pessoal e pro seu perfil, pro meu, e acompanhando também.
1: Sim. Agora? É...
0: Sim. É tipo, quanto que você começou a investir? Tem quanto tempo?
1: Faz alguns meses.
0: Certo. E, tipo assim, que, além assim, do seu marido, esposo, não sei, acho que é marido... Tipo, o que, é que ele te ajudou, assim, o que, é que foi, de fato, assim, esse ponto diferencial que ele pôde te ajudar? Tipo, assim, uma parte que ele falou fez que, que ajudou bastante.
1: Então, é, a gente já conver, a gente conversa muito sobre isso em casa, né? Mesmo antes de eu ter começado Antes dele me dado esse empurrão. É, e aí a gente conversa muito sobre isso em casa, sobre essa questão de, de investimento sobre essas questões financeiras. E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é importante você se cercar de pessoas que têm o mesmo pensamento que você. Seja no relacionamento é, entre marido e mulher, entre amigos, é importante você ter essas pessoas que vão te, vão te ajudar, né? vão te dar esse braço. Então, assim, então a gente sempre conversou sobre isso em casa. Né? Ele já tinha me falado que ele estava investindo em algumas, algumas corretoras. E aí, em uma corretora, na verdade, em específico, e, e aí a gente sempre conversava a respeito disso, né? E ele me perguntava, olha, você tem, você tem que fazer o seu, você tem que fazer o seu investimento, você tem que começar a fazer. Até que um dia, eu sempre falava, não, vou fazer, vou procurar uma corretora e vou fazer uma conta e vou começar a investir. E não fazia nada. Até que um dia ele falou para mim assim, olha, é, hoje a gente vai abrir uma conta para você em uma corretora de investimento. Você vai escolher a que você quer, a gente vai abrir uma conta e a gente vai colocar lá o seu primeiro dinheiro para você investir. E aí eu, aí eu fiquei sem escolha, né? Aí, aí eu falei, não, então vamos fazer. E aí fiz a, a conta, comecei a procurar e ir movimentando, né? Então, assim, é isso que eu, que eu costumo dizer. Você tem que estar perto de pessoas que vão te incentivar de alguma forma, que tenham o mesmo propósito e o mesmo pensamento que você. Porque senão você se perde, né?
0: E, acaba, e vai te auxiliar muito, né? Eu já falei do conceito de sinergia, cara, eu acho que é. não, não, não tem coisa melhor que você se relacionar com pessoas também que buscam ter aquilo que você quer e, cara, acho que isso vai te agregar muito. Então, vou te perguntar para ver se você consegue definir um pouco de qual a importância que você dá de ter alguém assim para compartilhar e para, de fato, trocar uma ideia, sabe? Para chegar um pouco mais próximo e ter esse relacionamento de fato que conversa sobre investimentos. Qual a importância que você dá para isso?
1: sem dúvida nenhuma, a importância é de 100%. Assim, é, é muito importante. Quando eu, quando eu falo sobre isso, é, é, eu dou bastante ênfase, porque você precisa estar perto de pessoas que te, que te apoiem, que, sabe? Que te essa porque, por exemplo, se por mais que eu já conhecesse sobre o mercado, por mais que eu fosse estudante de economia, se eu não tivesse esse empurrão, talvez até hoje eu não tivesse iniciado no, no mercado financeiro. Ou se talvez eu tivesse uma pessoa que, ao invés de, de falar isso para mim, dissesse: não, você não precisa investir mesmo, não, isso aí é, é besteira. Não, deixa isso para lá. Até hoje eu não teria iniciado no um mercado, entende? Então, assim, é, é uma questão de que ajudou a abrir mais os meus olhos em relação a finanças e a conhecimento. Foi quando também eu comecei a, a movimentar o meu Instagram, passando essas dicas para as pessoas sobre sobre finanças, justamente porque eu percebia que a muita gente não, não investia por questão de nem, não ter um controle financeiro inicial. Então, elas não sabiam, elas não têm uma informação, elas não sabem como pedir o orçamento, elas não sabem... Era uma coisa que eu pensava muito. É que, assim, para você investir, você tem que fazer sobrar dinheiro. Entendeu? O investimento, ele sempre ficava por último. Uma coisa que é assim, você faz tudo, por mais que sobe dinheiro, você vai se divertir, você gasta aquele dinheiro depois você fala, não invisto porque não sobrou dinheiro. Entende? É, hoje, eu, hoje eu vejo de uma forma diferente. O investimento para mim é uma coisa, é uma prioridade. né é como se, é como O investimento tem que ser, é o que eu costumo falar lá na minha rede. Pessoal, o investimento tem que ser como um boleto que você tem que pagar todo mês. Então, oh, o boleto vai vencer dia 10, você tem que pagar o boleto dia 10. Não é uma coisa que você vai fazer se sobrar dinheiro. Entende? Então, é, essa visão, assim, é muito importante. Então, foi por isso que, com a ajuda dele também, de me dar essa força, de me dar esse esse empurrão, eu passei a entender, caramba, não sou só eu que penso nisso. Se eu que tenho um, um, um controle financeiro, se eu que já conheço o mercado financeiro, se eu já não estava conseguindo fazer isso, imagina quem nem tem essa informação. Então, foi isso que me motivou a, a também procurar ajudar outras pessoas passar a informação de uma forma mais clara, para que as pessoas comecem a se controlar financeiramente, passem a investir e passem a mudar de vida.
0: E assim, é muito complicado a gente falar, porque de fato não tem como a gente é pular etapas, né? de falar, cara, começa a investir, não tem como se a pessoa não tem um controle financeiro. E outra coisa acho que vai muito de escolhas e prioridade, né? porque, cara, você pode escolher que se divertir uma noite, um final de semana, às vezes você acaba... E no prolongar o outro, ou também você pode pegar aquele dinheiro que, mesmo que seja pequeno, você começa a investir. E talvez, assim, aqueles 30 reais que você ia pagar de Netflix, hambúrguer, não sei, você investe, acaba fazendo muito bem para você. Eu falo não só na parte, assim, de curto prazo, porque é você investindo no seu próprio futuro. E outra coisa é que você vai comprar um ativo que vai estar tá te gerando renda depois. Então, mais eu falo, assim, além desse ganho financeiro, eu acho que é muito importante você começar. É né? porque uma vez que você começa, eu já falei é, no está esses dias investimento ele não é tipo assim um hobby que você tem, ele é simplesmente um estilo de vida. Depois que você começa a investir, você percebe, cara, como que eu não comecei isso antes? Agora, a gente seguir aqui, não só um outro ponto, que tem muita informação, então a pessoa acaba ficando um pouco tonta, assim, desnorteada, porque não tem muita referência do que é seguir. Então, pô, a pessoa tal falou para comprar ação, a outra pessoa falou para comprar ouro, a outra pessoa falou para comprar fundos imobiliários, aí não sabe o que seguir. Aí a gente volta naquele ponto que você falou, de conhecer você primeiro. Também então, acho que é muito importante isso. Porque, cara, você tem que entender tipo, qual que é a sua tolerância a risco, né? O que, é que você consegue ver do seu patrimônio cair? Se investir mil reais hoje e amanhã cair para 800, como que você se sentiria? Como seria a sua reação a isso? Agora, para a gente seguir aqui não prolongar muito, compartilha assim, o que, é que você teve até agora de acerto e de erro? Além de, entre aspas, né, não ter começado antes. Pensei que todo, todo investidor de fato gostaria de ter começado antes. Mas compartilha aqui o que, é que você teve, tanto de acerto quanto de erro, para a gente finalizar no episódio.
1: Na verdade, assim, é, eu comecei já investindo em algumas ações, né? E, assim, graças a Deus, as ações que eu escolhi não tiveram, não, não tive perdas bruscas, né? Vamos dizer assim. Muito pelo contrário, tiveram variações, mas no momento está tá, tá, tá aqui, está tá aqui em cima. Então, mas é justamente por essa questão de que, assim, é, eu busquei a informação de que eu, eu me considero, no máximo, um perfil moderado. Eu, eu tenho que ser sincera, eu tenho um perfil, no máximo, moderado. Então, é aquela questão, o seu investimento pode não ser o meu investimento. Então, eu busquei informações né, sobre, essas questões, sobre as questões dos dividendos, sobre o que eu esperava com o investimento. Porque existe essa... A gente tem que deixar isso bem claro, assim. As pessoas acham que você vai colocar um dinheiro numa ação, amanhã você tá rico, amanhã você vende ela, você tá milionário. Então, assim, você tem que ter uma noção do que você espera do seu risco e do que você espera com o investimento. Né? Se é uma questão a longo prazo, que hoje eu, eu tenho essa consciência que o meu investimento eu faço a longo prazo, não é uma coisa que é, eu estou colocando lá para tirar amanhã, mas o meu investimento é a longo prazo, então a gente precisa ter essa consciência. Para ter os acertos, a gente precisa ter essa consciência. Se conhecer e conhecer o mercado onde você quer atuar. Porque tem gente que fala assim, ah, mas o pessoal investe em fundo imobiliário, a cada seis meses está com o dividendo lá, que não sei o quê, eu quero isso também. Só que assim, o risco que a pessoa tá correndo não é o risco que você quer correr, né? O tempo que a pessoa tá disposta a esperar, às vezes não é o tempo que você tá disposto, então...
0: Perfeito, é, é isso mesmo.
1: A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E eu diria que o meu maior erro foi ter atrasado tanto né, para ter começado. E o maior acerto, eu acredito, que foi essa questão de conhecer, de me, de procurar me conhecer e conhecer o mercado onde eu quero onde eu quero investir, a forma como eu quero investir e o prazo onde eu quero ter retorno. Eu acho que esse foi o maior acerto.
0: E tipo assim te ajudou bastante, né? Porque às vezes tem aquela pessoa que ela tem muito receio acaba não começando e aquela pessoa que já é gananciosa e já quer começar para ganhar rápido. Eu acho que isso. esse atraso que a gente se refere assim pode ter de fato às vezes também te ajudado porque você não entrou na euforia e isso pode te ajudar a conhecer melhor o seu perfil, te dar um pouco mais. Mas há também que você queria ter começado antes.
1: Isso é verdade. É isso mesmo.
0: Porque assim, é... acho que todo mundo vai querer ter começado antes mas essa parte acho que é muito importante de você, além de você não começar na euforia, né? De se conhecer bem. Agora. É o que
1: eu costumo falar com as pessoas. Eu falo, gente, olha, você tem 10 reais hoje para investir? É isso aí que você tem que começar. Você não tem que esperar juntar R$2.000 mil reais para você colocar. Não, você tem 10 reais? Coloca 10 reais lá. Ah, no mês que vem você se teve seu controle financeiro. Agora você tem 50 reais? Então você investe 50 reais lá. Entende? Exato. Porque essa questão, que na verdade é, é um impasse, né? A, a pessoa, na teoria, quer fazer, mas na prática fica é com medo de perder dinheiro. Ah, vou colocar meu dinheiro aqui, e aí? Como é que vai ser? Então, é essa questão de você se conhecer e começar com o que você tem, né? Não esperar ter alguma coisa. Começa com o que você tem. Ah, eu sou meio avessa ao risco... Hum. Sou muito conservadora, ótimo, investe em renda fixa com o dinheiro que você tem agora. Pronto. À medida que você for conhecendo mais mercado... Porque, assim, às vezes a gente fala é investidor, a pessoa acha que ela é obrigada a ser emprego. Ela acha que ela é obrigada, sabe, que tem que tudo ali comprando venenação, comprando venenação. Não, a pessoa não quer correr esse risco, investe uma renda fixa. Mas o importante é você começar, né? O importante é começar é dar esse primeiro passo de fazer. Nem que seja você investir só para você ter uma reserva financeira, mas que você faça. Então, eu costumo incentivar muitas pessoas a respeito disso. Eu não curto muito esse esse pensamento de que umas pessoas que não têm uma, uma qualidade de vida, uma pessoa que, sabe, não tem uma posição financeira, digamos assim, muito boa, que a pessoa ela tem que ser incentivada a continuar lá. E eu não, não concordo muito com essas coisas. Eu acho que todas as pessoas que hoje não têm uma qualidade de vida financeira boa, ela tem, ao contrário, ela tem que ser incentivada a crescer. Ela tem que ser incentivada a mudar a vida dela. Porque, assim, é, eu, eu entendo muito que tem gente que é muito generoso, sabe? Que tem gente que quer muito ajudar a família. Então, a gente tem que pensar. E isso está escrito também no, no livro do uh, Segredos da Mente Milionária, que ele fala a respeito disso. Você vai ajudar mais as pessoas que você ama, com ou sem dinheiro? Então, é, é, é um impasse. Você, você ama a sua família, mas você vai ajudar mais a sua família se você tiver mais dinheiro ou se você tiver menos dinheiro? Então, é, é uma questão de que, assim, a gente... E é o que eu busco trazer para as pessoas lá que me acompanham no Instagram que elas tenham essa mentalidade de crescimento, que elas tenham essa, essa mentalidade de começar do ponto onde elas estão agora. Porque se elas não iniciarem agora, daqui a alguns anos elas não vão estar onde elas querem estar. Então, é, eu busco isso, trazer isso para as pessoas, para que elas se sintam motivadas, se sintam incentivadas de que elas podem sim fazer. Né? Não é uma coisa que está a quilômetros de distância, elas podem sim fazer.
0: E, assim, essa parte de teoria e prática é muito importante porque é diferente, né? A pessoa pensa, não, tem uma tolerância a risco tranquila quando eu investi, eu não, eu não me preocupo com volatilidade. Na hora que a pessoa coloca os primeiros mil reais, a pessoa vê assim, a pessoa fica... Rapidinho né? é, aí, rapidinho, você percebe quem, de fato, ali tem um controle emocional e quem é, que é o perfil conservador, quem é, que é o agressivo. E agora, só uma pergunta rápida para a gente acabar quebrando um mito aqui, que a gente pensa, ah, investir é coisa de rico. Eu não nasci de família rica. Por acaso, você e o seu marido, alguém foi aí rico, milionário, que, pô, pegou uma herança aí, ninguém, né?
1: Não, nasci no Nordeste, sou de Salvador, Bahia. Hoje eu moro em São Paulo, mas não é uma questão de quem é do Nordeste, é... <risos> tem uma situação financeira ruim. Mas eu quero dizer assim, é... nasci num bairro em Salvador, na Bahia. Não, não nasci numa família numa família rica, muito menos milionária, <risos> mas que, assim, hoje, graças a Deus, a gente por ter mais conhecimento. Né? Como eu te falei, eu sou muito do que do está que escrito na Bíblia também. O povo perece por falta de conhecimento. Então, à medida que a gente vai, foi tendo mais informação, foi que a gente passou a ter um controle, é que a gente passa a conversar sobre isso. Porque, assim, a gente precisa quebrar esse tabu que é falar sobre dinheiro, principalmente em casa. Assim. Então, não quer dizer que se você nasceu numa uma família pobre, você... Não pode ser investidor, você não pode mudar essa realidade. Muito pelo contrário. né? Isso deve ser ainda mais um incentivo, um incentivo a mais para que você possa fazer isso. Então, isso é um mito total. É, ninguém que, que nasce em uma família menos favorecida financeiramente está é, distante de se tornar um investidor por questões de, de conhecimento, seja lá o que for. É mais uma questão de você buscar mesmo essas informações, de você querer se transformar.
0: E é isso aí, então. A gente percebe aqui. eu não vim de família rica, você também não. Então, de fato, pessoal, investir é para qualquer um. Basta você ter, ali, de fato, um pouco de disciplina. Qualquer um assim, é? Né? Qualquer um que, de fato, tenha ali à disposição. E é, interesse também, querer aprender, porque você não pode também, como a gente falou, entrar na ganância igual um louco e querer ganhar dinheiro rápido. Agora, só para a gente finalizar mesmo aqui, Manda sua mensagem e compartilha com o pessoal o que, que que você quer passar de mais importante e passe aí também como que o pessoal pode acompanhar no Instagram, no YouTube, onde onde quer que seja que você esteja aí.
1: Pessoal, vocês podem me acompanhar pelo Instagram Reis, a si, né? Lá vai ter muita informação sobre sobre controle financeiro, sobre a sua gestão financeira pessoal e é isso que eu busco trazer para as pessoas essa questão da informação de uma forma simples. Né? uma informação de que assim as pessoas podem começar a ter um controle financeiro e passarem a investir do ponto onde elas estão agora, né? de que isso não é uma coisa impossível de se fazer, né? ter um controle financeiro não é uma coisa que está distante de, de qualquer pessoa, é uma coisa que você pode fazer que você pode começar. Então me segue lá que vai ter mais informações toda semana.
0: Então é isso aí, pessoal, a gente vai finalizar o episódio aqui. Quem quiser acompanhar o TanaCast no Instagram, pode buscar lá, arroba o o Instagram da Jéssica. vou deixar aqui também na descrição, ou seja, no YouTube, Spotify, onde você estiver vendo. Ou pode entrar lá também no perfil do TanaCast, que vai ter lá o perfil da Jéssica com o post. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau.
0: Tamo junto, pessoal. Não é o começo.